0: Oh jongens, ik heb zo'n enorm lekkere avond. Het is um, half één midden in de nacht, ik zit op mijn balkon, ik heb kaarsjes aangestoken en het lijkt alsof de, de, de inspiratie uit mijn poriën komt. Ik, ik, nee, ik stroom gewoon over en uh, ik denk ik pak mijn microfoon erbij en ik ga het ook nu inspreken wat ik jullie wil vertellen. Welkom bij deel 3 van mijn journal. Ik hou via deze podcast bij hoe het schrijven van mijn vijfde thriller help me verloopt. En het is een week geleden dat ik deel 2 heb opgenomen. En ik was heel erg lekker bezig, maar ik heb deze week totaal geen letter op papier gezet. En dat heeft eigenlijk een heel goede reden. Ik heb namelijk het volgende verhaal in mijn hoofd binnengekregen. Laat ik het zo uh, noemen. Ik, ik kom er straks op terug waarom ik binnen... Gekregen gebruik. Um, ik wil jullie vertellen over inspiratie. Wat, wat is inspiratie? Waar vind je inspiratie? Wat moet je doen als je geen inspiratie hebt? En vooral ook wat moet je doen als je, zoals ik nu, wel heel erg veel inspiratie hebt? Een kleine spoiler: het is gewoon laat alles uit je handen vallen en ga gewoon blind die inspiratie achteraan, achterna rennen. Goed, um, wat is inspiratie? Mensen vragen, vragen veel aan mij van, goh, hoe kom je nou toch aan inspiratie? Is het dat je de krant openslaat en daar een, 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 een interessant stukje vindt? Ga je dan wat schrijven? Of uh, uh, luister je gesprekken af in de bus of in het openbaar vervoer? Ik weet dat er schrijvers zijn op die, manier, die op die manier werken, maar voor mij is dat niet zo. Ik ben altijd heel erg lang op zoek naar een verhaal en opeens heb ik dat verhaal er. Uh, heb ik dat verhaal. En als ik inspiratie zou moeten omschrijven... dan is het een soort magische vonk... die je van binnen helemaal verwarmt... en waarvan je hele gestel doordrongen is van... en dit is het verhaal wat ik wil vertellen. En dat voelt zo enorm goed. Er komen zoveel endorfines vrij. En... Um, dit zijn de momenten waarop ik weet, dit is waarom ik schrijf. Ik ben op geïnspireerde momenten, ben ik, het, nou ja, ben ik zo enorm gelukkig en ben ik zo compleet, dan is het net alsof de hele wereld klopt. Dat is anders dan dat je je boek zit te schrijven. Het schrijfproces aan zich, dat is ambachtelijk. Je gaat gewoon zitten en je typt, net als dat... Uh, een administrateur... zijn administratie gaat doen. Uh, zoals dat een timmerman... gewoon begint te zagen... en uh, iets in elkaar gaat schroeven. Zo timmer je ook... een verhaal in elkaar. En dat, dat, dat is creatief. Maar dat is niet... die divine die inspiration... waar ik het nu over heb. Zo'n zo goddelijke vonk... dat je weet, ja, dit is het. Um, het idee... Um, en waar vind je dan inspiratie? Ik zat daar over na te denken en toen dacht ik, verrek. Altijd als ik een, uh, een grote, belangrijke, veranderende fase in mijn leven heb, heb gehad eigenlijk, dan ontstaat er een nieuw idee voor een boek. Mijn eerste uh, thriller, later als ik dood ben, schreef ik uh, toen ik al ver was in het verwerken van... Mijn liefdesverdriet na mijn eerste scheiding. Ik was er heel erg ziek van geweest. Ik klom er weer een beetje bovenop en daar was dat boek. Uh, mijn tweede thriller, Later als ik dood ben, schreef ik toen ik uh, mijn tweede echtgenoot leerde kennen. en Toen was ik hartstikke verliefd. Mijn derde boek, Meisje van me, schreef ik met uh, mijn dochter naast me in de, in de wieg. Ze was uh, één week oud. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga een boek schrijven over een baby van één dag oud die verdwijnt. En mijn vierde thriller, Minnaar, schreef ik toen COVID net uitgebroken was. Help me, wat ik nu ga schrijven. Nou ja, dat, dat ontstaat nu ik zo'n beetje klaar ben met het liefdesverdriet van mijn tweede echtscheiding. En ik merk echt heel erg dat ik een gigantische stap heb gezet in mijn verwerking... En opeens komt dat boek eruit. En uh, misschien is het woord opeens wel heel verkeerd gekozen. Want ik merk dat er in me een grote stilte ontstaat. Ik zit nu in een nieuw huis. Dat helemaal is ingericht. Ik zit hier heel erg goed naar mijn zin. Ik heb geen financiële stress. Ik heb, uh, ik heb allemaal lieve mensen om me heen. Uh, mijn dochter die is uh, ongeveer 50% van de tijd is bij de vader... waardoor ik heel veel stilte uh, om me heen heb. Um, ik heb vriendinnen om me heen die ik vertrouw. Ik heb nee, mijn ouders met wie ik een goede band heb. En tegelijkertijd hoef ik niet elke avond met iemand aan de telefoon te hangen. Ik reageer nooit op appjes. Niet nu, maar gewoon nooit niet. Of kans, ik reageer er wel op. Maar ja, iedereen weet dat je soms bij mij een week moet wachten op antwoord... Um, ik heb die stilte heel erg nodig. En ik geloof dat uh, stilte de voorwaarde is om inspiratie te krijgen. Elizabeth Gilbert, dat is de auteur van Eten, Bidden en Beminnen, onder andere. Die heeft een prachtig boek geschreven over inspiratie en creatief leven. Dat boek heet Big Magic. Uh, anders dan dat de titel doet vermoeden is het gewoon een Nederlands boek. Het is echt de de aanrader wanneer je uh, een geïnspireerd leven wilt leiden. En het gaat over veel meer dan boeken schrijven. Het, nou ja, ze zegt, al wil je op een boetseerclubje. Uh, nou ja, daar is dat boek voor geschreven. en Het is een heel erg Amerikaans boek. Toen ik dat, uh, dat boek las, toen moest ik er echt even aan wennen. Want het idee dat zij neerzet, is dat, uh, dat er ideeën door het universum zweven en dat de ideeën op zoek zijn naar, uh, naar portels, naar, naar mensen... die uh, die ideeën om willen zetten in, in tastbare verhalen. Dus verhalen of op papier, of op beeld, of in een liedje, of in een beeld. En uh, ja, zij ziet mensen, of ja, scheppende mensen, dus als eh, doorgeefluik van ideeën die al bestaan. En daar heb ik jaren aan moeten wennen aan dat concept. En ik dacht, ja, weet je, dan heb je weer zo'n Amerikaanse vrouw... die dat dan allemaal zit te bedenken. Maar inmiddels eh, vind ik dat eigenlijk wel een hele erg mooie gedachte. Want zo voelt het ook. Het is net alsof dit boek, helpt me, mij gevonden heeft... in plaats van dat ik mijn verhaal gevonden heb... En dat, dat is ook meteen het antwoord op de vraag... ...ja, wat doe je nou als je geen inspiratie hebt? Stel je voor dat, dat, dat het universum gevuld is met ideeën die verteld moeten worden. Ik zie mezelf een beetje als een ontvanger voor die ideeën. En net zoals dat je een satelliet op het dak hebt... Ja, het, 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 ...het klinkt nu echt waarschijnlijk heel belachelijk... maar ik kan in mijn bed liggen als zo'n satelliet die zich openstelt. En dan lig ik met mijn uh, armen naast mijn lijf en mijn handpalmen omhoog. Ik probeer mijn, mijn, mijn borst of mijn hart te openen. En om de stilte toe te laten en om dan de inspiratie binnen te krijgen. Wat daarvoor helpt is wel de vraag stellen wat je binnen wilt krijgen. Want je kunt wel zo gaan liggen, maar ja, gebeurt er alsnog niks. Um, je moet wel, of dan zo werkt het voor mij, uitdragen... ik wil graag een boek schrijven. Of nee, ik wil graag, weet ik het, een, een, een serie schrijven. Ik wil na de... of nee, ik wil niet... ik ga na de zomervakantie ga ik, uh, beginnen met een opleiding... Uh, ...voor scenario's schrijven. Ik, het lijkt me echt geweldig om, om films en televisieseries te schrijven. En uh, ja, weet je, dan ben je daarmee bezig. En opeens was er dus deze week een idee voor een miniserie. Uh, het, het is een, uh, een verhaal waarvan ik het concept al veel eerder heb bedacht... Maar dat concept kwam maar niet van de grond. En nu opeens denk ik: ja, maar zo moet het. Um, dus weet je, het, het, je, je moet bezig zijn met iets waarvan je zegt: oké, okay, dit wil ik creëren. Vervolgens moet je echt de vraag stellen aan het universum: Ik wil een idee hebben. En vervolgens moet je daarvoor openstaan. Maar de balans is dat je die vraag. ...moet stellen en tegelijkertijd ook weer los moet laten. En dat is juist het moeilijke. Want je kunt wel denken, ja, maar ik moet nu een idee, ik moet nu een idee, ik moet nu een idee. Dan ga je dat idee zitten dwingen. Je gaat er enorme controle op uitoefenen. En dan werkt het dus juist niet. Want dan denkt een idee, ja maar nu ben ik niet vrij om tot je te komen op de manier waarop ik dat wil. Ik klink nu zelf ook een beetje als een zweverige Amerikaanse, uh, hoor ik. Maar goed, dat is, een betere manier weet ik niet om dit, uh, dit uit te leggen. Ja, dus je moet er voor openstaan. En voor mij werkt, nou ja, wat ik, dus als zij, stilte heel erg. Um, wat ook enorm werkt, is vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben dat het komt. Voordat je weet wat je wilt gaan creëren, heb je altijd de periode dat je niet weet wat je wilt creëren. Voordat je iets weet, is er altijd een periode van het niet weten. En dat niet weten is, uh, is, is voor de meeste mensen, voor mij helemaal, zwaar oncomfortabel. Uh, ik ben nogal uh, een control freak En... Dat niet weten geeft mij echt het gevoel dat ik in pijloos diep donker water zwem. Waarin allemaal uh, nare haaien en kwallen en weet ik het wat uh, rondzwemmen. Het, nee, ik, ik heb graag vaste grond onder mijn voeten. Ik wil gewoon weten met welk boek ik bezig ga. En het liefst ook nog met welk boek daarna en met welk boek daarna. Um, maar die... Je, dat, dat is mijn uitdaging in het leven om die periode van niet weten te omarmen. En het comfortabel zijn bij het niet weten... dat schijnt een hele vrouwelijke energie te zijn. Uh, je, je, bij mannelijke energie heb je daadkracht, doen, actie ondernemen. Uh, vrouwelijke energie daar tegenover, dat staat voor vertrouwen hebben. En dus uh, het laten gebeuren en nou ja, daar oefen ik me in... in die uh, meer vrouwelijke energie uh, hebben. Um, nou ja, wat, wat ik zei... Hè, als een ontvanger... lig ik dan daar af en toe in bed. Wat ook heel erg helpt... is je handen ballen. Een uh, en, en vuist maken. Mannelijke energie. En dat je dan je vuist loslaat... je vingers zoveel mogelijk spreidt. Dat is vrouwelijke energie. En dan... dan Maak je ook fysiek dat je open staat voor de inspiratie, voor wat er komt. Dus dat maak iets, iets heel ergs mee in je leven. Vind daar rust in. <laughs> en uh, ga vervolgens aan de slag. Ga hopen dat je een, een, uh, een, een, een idee toegeworpen krijgt. Maar ga het niet zitten, zitten forceren. En sta daar vervolgens voor open. Zo simpel is het. Not. Goed, um, wat, wat moet je dan vervolgens doen als je inspiratie hebt? Als je inspiratie hebt, grijp het bij de strot en laat het niet meer los. Dat is de reden waarom mijn telefoon altijd naast mijn kussen ligt. Uh, als ik uh, s'nachts wakker word, ik ben elke nacht zeg maar, van drie tot vier wakker. Dat is mijn mijmeruurtje. Als ik dan iets bedenk voor in een nieuw verhaal, schrijf ik het meteen op in notities. Ik heb op mijn telefoon ingesteld dat ik ik heb een iPhone. Als ik dan drie keer op de home button druk, dan kan ik kleurenfilters inschakelen, zodat ik niet dat nare harde blauwe licht heb midden in de nacht. Heb ik een beetje een, een roosachtige gloed. Um, ja, daarmee schrijf ik mijn, uh, mijn notities op. Ik heb dan natuurlijk niet mijn bril op. Dus nee, er staan altijd woorden die uh, nee, vol met spelfouten. En, uh, maar goed, weet je, s'morgens weet ik echt nog wel wat ik ongeveer heb geschreven. Als ik zo ongeveer het woord heb wat ik heb bedoeld in de nacht. Um, als ik het niet opschrijf, weet ik s'morgens niet eens meer dat ik in de nacht een briljante ingeving had. En die briljante ingevingen. Zijn soms smorgens echt totaal bizar dat ik ze meteen weg kan gooien. Maar ze zijn vaker nog gewoon goed. Want in de nacht heb je die ultieme stilte. En uh, je, je bent helemaal opgeladen van de slaap. Je bent vol met energie. En dan komt het eruit. Dus noteer het meteen. En... Um, Zoals nu, hè, dat ik opeens een idee heb voor een serie, daar heel enthousiast over ben. Ik zou eigenlijk, of ik, he, ik heb me voorgenomen om help met te gaan schrijven. Vorige week heb ik verteld dat ik daar uh, 7000 woorden van heb geschreven. En ik was van plan om deze week door, meteen door te stomen naar 15.000 woorden. Ik dacht, ik ga echt meteen een vliegende start maken. Maar goed, daar was mijn idee. En wat ik net al zei pak hem gewoon meteen vast, um, ik heb alles laten vallen... en ik ben dit idee gaan uitwerken. Het klinkt als vertraging van mijn manuscript... maar het is een versnelling van de rest van mijn schrijfcarrière. Het manuscript waar ik nu aan bezig ben, dat gaat langer duren. Omdat ik op dit moment denk, nee, ik ga eerst nog een ander concept uitwerken. Maar ik weet dat als ik nu straks klaar ben met help me... dat ik meteen door kan stomen... Naar dat andere verhaal. En dan komt de ambacht om de hoek kijken. Dat is een kwestie van zitten, uitwerken, schrijven. Niet honderd keer naar de wc gaan, maar gewoon gaan tikken. Daar is veel minder die speciale vonk voor nodig. Goed. Dat gezegd hebben. <lacht> ik, ik hoop dat ik jou een beetje heb geïnspireerd om, uh, om te gaan schrijven. Ik zou zeggen... Creëer, geef jezelf de toestemming om dat te gaan doen waarvan je droomt. We zijn aan het eind gekomen. Ik zou het heel erg tof vinden als je mij een uh, vijf sterren beoordeling geeft op het podcastplatform waar je nu luistert. Dat inspireert hopelijk weer andere mensen om dit ook te gaan luisteren. En uh, mijn droom is om heel veel mensen te bereiken met deze podcast en hen zo aan te zetten tot... Uh, nou ja, tot het leven, uh, tot het leiden van een creatief leven vol vrijheid en vol inspiratie. Goed, hier laat ik het bij en uh, ik wens je een hele fijne uh, nacht of dag of ochtend en uh, tot volgende keer.